1: صفحه 593 بطلمیوس با آن که اشتباهات بسیار کرد ولی سرشت و صبر و حسلگ یک دانشمند واقعی را داشت. کشید که بنیاد تمام استنتاجات را به مشاهده متکی سازد. مشاهداتی که ندرتن از شخص خود او بود. او در یک زمینه آزمایشات فراوان انجام داده است. اثر وی به نام نورشناخت را که مطالعی درباره انکسار نور است، مهمترین پژوهش تجربی عهد باستان دانستند. جالب اینجاست که این شخص که بزرگترین ستارهشناس، جغرافیدان و ریاضیدان زمان خیش بوده است، اثری هم دارد به نام تترا بیبلیوس یا چهار کتاب که
0: real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer,
1: which is apparently a
0: thing. در همان زمان، ارش
1: کوچکی امکان جدیدی به جهان باستان میداد که یک انقلاب صنعتی را به وجود آورد این مخترع و معلف عالی قدر که ما جز نامش هرون از او چیزی نمی در این عصر در اسکندریه رسالات فراوانی در ریاضی و فیزیک منتشر ساخت که ترجمه عربی برخی از آنها در دست است او سریحا برای آگهی خوانندگان خود اعلام می دارد که قضایا و اختراعاتی که به آنان ارائه می دهد از خود او نیستند بلکه گرداورده های چند قرنند در رساله‌ای به نام دیوپترا آلتی را وصف می کند که شبیه به تئودولیت است و اصولی برای اندازه‌گیری وضع می که به کمک آن می توان به وسیله براورد فواصل نقاطی را که به آنها دسترسی نیست اندازه گرفت در مکانیکا که یکی دیگر از رسالات اوست موارد استعمال و تلفیقهای ابزار سادهی مانند چرخ محور، غرغره، گوه و میخپیچ را شرح میدهد در پنوماتیکا فشار جو را در تایی هفتاد آزمایش مورد بررسی قرار می دهد. این آزمایش ها اغلب جنبه شعبده خوشایندی هم دارد. مثلا نشان می دهد که اگر ظرفی داشته باشیم که با ای به دو قسمت شده باشد و بالای هر قسمت یک سوراخ باشد و در پایین ظرف یک سوراخ خروجی مشترک باشد اگر این دو قسمت را از آب و شراب پر کنیم، با بستن هر یک از سوراخ‌های هوا در بالای ظرف از سوراخ خروجی آب یا شراب میریزد همین سرگرمی ها او را به ساختن یک تلمبه فشاری یک تلمبه با موتور آتشی با پیستون و سوپاپ یک ساعت آبی یک ارگ آبی و یک ماشین بخار رهنمون شد در این ماشین بخار بخار آب جوش به وسیله لولهی به یک کره توخالی می رسید و از مورب موررب واقع در مقابل یکدیگر بیرون می آمد و در نتیجه کره توخالی در جهت عکس بیرون آمدن بخار می چرخید شوخ طبعی هرون مانع از آن گشت که این اختراع را تکمیل کند و در صنایه به کار بندد او از بخار برای نگاه داشتن یک بالون در هوا برای نقم سرایی یک پرنده مصنوعی و برای شیپور زدن یک مجسمه استفاده کرد در رساله‌ای تحت عنوان پتریکا انعکاس نور را مورد مطالعه قرار می‌دهد و نشان می که چگونه می توان ساخت که با آن بشود پشت خود را دید یا سر و با سه چشم، دو بینی و غیره در آن دیده شد. او به شعبد بازان یاد میداد که چگونه با دستگاه های پنهان شده تردستی کنند. با گذاشتن سکهی در شکاف یک فواره آب از آن سرازیر میساخت. یک ماشین مخفی ساخت که آب گرم شده را در سطلی جاری می ساخت و افزایش تدریجی وزن این سطل به کمک چند قرقره درهای یک معبد را باز می کرد. با این کارها و صدها کار دیگر هرون موفق شد یک موجزگر باشد اما در عوض دیگر نتوانست جیمز وات زمان خود گردد. توضیح هاشیه در مورد تاریخ دوران زندگی او اختلاف نظر وجود دارد. پاولی و ویسوا عقیده دارند که وی در حدود سال پنجاه قبل از میلاد میزیست است ولی هایبرگ، دیلس و هیس برانند که وی در حدود دویست و بیست و میلادی زندگی می کرده است. ادامه مطم اسکندریه از دیرزمانی مرکز امده تعلیم پزشکی بود. مدارس پزشکی معروفی در مارسی، لیون، سارگوسا، آتن، انتاکیه، کوس، افسوس، سمرنا و پرگاموم وجود داشت. اما از همه ایالات دانشجویان پزشکی به اسکندریه می آمدند. حتی در قرن چهارم میلادی، هنگامی که مصر رو به می میرفت، آمیانوس مارکلینوس چنین نویسد. برای تأیید و صحت گذاشتن بر مهارت یک پزشک کافی است بگوید که در اسکندریه تعلیم دیده است. تخصص یافتن رو به پیشرفت بود و فیلوستراتوس حدود 225 میلادی می نویسد، هیچکس نمیتواند یک پزشک عمومی باشد متخصصانی برای زخم تب بیماریهای چشم و سل لازم است در اسكندریه مردگان را كالبت می میکردند گویا حتی تشریح روی افراد زنده نیز در آنجا انجام یافته باشد جراحی نیز ظاهراً در قرن اول میلادی در اسکندریه به اندازه هر نقطه اروپا در دوران قبل از قرن نوزدهم پیشرفته بوده است. تعداد زنهای پزشک نیز کم نبوده است. یکی از آنها به نام مترودورا رساله مفصلی در باب بیماری های رحم نوشت. تاریخ پزشکی این عصر با نامهای بزرگی زینت یافته است رفوس از احالی افسوس که تشریح چشم را توصیف کرد اعصاب حرکتی را از اعصاب حسی تمیز داد و طریقی جلوگیری از خونریزی را در عملیات جراحی بهبود بخشید مارینوس اسکندرانی که به خاطر عملهایی که روی جمجم انجام داده است مشهور است و آنتولوس که بزرگترین چشم پزشک زمان خیش بود بیاسکاریدس کلیکیایی از چهل 90 میلادی رسالهی به نام باب گیاهان دارویی نوشت و در آن 600 گیاه طبی را به طور علمی چنان دقیق و عالی شرح داد که این کتاب در موضوع خود تا دوره رونسانس مرجع اصلی بود. این دانشمند استعمال پوشش های طبی را برای جلوگیری از آبستنی تجویز میکرد و نسخه شراب مهرگیاه او برای تولید بیهسی در جراحی در سال 1874، نتیجه موفقیت آمیز داد. سرنوسه افسوسی در حدود سال 116 میلادی رسالهای در باب بیماری‌های زنان و زایمان و مراقبت‌های پس از تولد منتشر ساخت. این اثر در میان آثار پزشکی مانده از دوره باستان تنها مقامی تر از مجموعه بقرات و آثار جالینوس دارد. در این کتاب وی دستگاهی برای معاینه محبل و یک صندلی ویژه مامایی را وصف می کند. تشریح درخشانی از زهدان به دست می‌دهد. رژیم غذایی و توصیه‌های عملی امروزی مثل شستن چشم نوزاد با روغن پیشنهاد می کند پنجاه روش برای جلوگیری از آبستنی ارزه می کند که بیشترشان از طریق گذاشتن دارو در محبل است و برخلاف بغرات سخت جنین را در صورتی که جان مادر در خطر باشد جایز می داند سورانوس بزرگترین متخصص بیماریهای زنان در عهد باستان بود از زمان او تا آمبروازپاره یعنی تا پانزده قرن بعد چیزی بر دستورهای او اضافه نشد. چنانچه هر چهل رساله او باقی مانده بود احتمال داشت که این شخص هم جالینوس قرار گیرد. مشهورترین پزشک آن عهد پسر معماری از اهالی پرگامون بود که نام جالینوس یا گالینوس را که به معنی آرام و صلح جوست بر فرزند خود نهاد به امید اینکه این کودک به مادر خود تأسیی نکند در چهارده سالگی این پسر بچه نخستین عشق خود را در فلسفه یافت و تا پایان عمر نیز نتوانست از دام خطرناک آن برهد در 17 سالگی به پزشکی گرایید و این علم را در کلیکیا، فنیقیه، فلسطین، قبرس، کرت یونان و اسکندریه، یعنی خط سیر شاخص طلاب علم در زمان باستان تحصیل کرد. در آموزشگاه گلادیاتورهای پرگامام جراح شد و مدتی در روم به تبابت پرداخت. از 164، الا 168 میلادی معالیجات موفقیت آمیزش بیماران متمول بسیاری را به سوی او کشانید و جلسات درسش شنوندگان ممتازی را جلب کرد چنان نامور شد که از تمام ایالات به او نامه می نوشتند و توصیه های پزشکی می خواستند و او هم نظرات تجویزی خود را با اتمینان به وسیله پست میفرستاد. پدر پدر نیکسرشتش که فراموش کرده بود چرا او را جالی نوس، یعنی آرام و سلجو نامیده است به او نصیحت کرده بود که عضو هیچ حزب و هیچ فرقه مذهبی نشود و همواره سخن حق بگوید جالینوس به اندرس‌های پدر عمل کرد و جهل و پولپرستی بسیاری از پزشکان روم را افشا کرد. در نتیجه ظرف دو سه سال ناچار شد که از دست دشمنان خود بگریزد. مارکوس آورلیوس او را بازخواند تا معالجه و مراقبت از کومودوس جوان را به عهده گیرد. 169 میلادی و کوشید تا او را با خود به جنگ علیه مارکومان ها ببرد ولی جالینوس آنقدر حشیار بود که خیلی زود به روم بازگردد پس از آن دیگر جز از آثارش اطلاعی از او در دست نداریم تعداد نوشته های جالینوس تقریبا به کسرت نوشته های است. از 500 مجلدی که به او منتسب می‌کنند 118 مجلد باقی است که جمع جمعاً 20000 صفحه می‌شود و تقریباً تمام رشته‌های پزشکی و چندین رشته فلسفی را در بر می‌گیرد.
0: Head over to this March where new shows and movies will keep you streaming all month long.
1: بلی در میان آنها اطلاعات گوناگونی وجود دارد و نشانه آن است که جالینوس دارای ذهنی زنده میرومند و نقاد بوده است. اشتیاقش به فلسفه به او این عادت بد را داده است که از استقراهای محدود استنتاجهای وسیعی بکند، اعتقادی که به معلومات و به توانایی خود داشت غالباً او را به جزمیتی میکشاند که با روح واقعاً علمی ناسازگار است و اقتدار حجت بودنش اشتباهات مهمی را در قرون متمادی پا بر جا نگاه داشته است. با این وصف مشاهدگری دقیق و از همه پزشکان قدیم تجربه گراتر بود میگوید معترفم که در تمام عمر به مرضی دوچار بودم و آن اینکه به هیچ مطلبی اعتماد نکنم تا اینکه مقدور آن را خودم آزمایش کرده باشم چون دولت روم کالبد شکافی انسان زنده یا مرده را ممنوع کرده بود جالینوس لاشه حیوانات و هم حیوانات زنده را تشریح می‌کرد. گاهی در مورد تشریح انسان از مطالعه درباره میمون، سگ، گاو ماده و خوک نتایجی می‌گرفت که زیاد از حد عجولانه بود. جالینوس با وجود محدودیت‌هایی که داشت، بیش از هر صاحب نظر دیگر عهد باستان به پیشرفت علم تشریح یاری داد او استخانهای جمجمه و ستون فقرات مجاری شیری شبکه ازولانی مجاری قدد زیر زبان و فک و دریچه های قلب را با دقت توصیف کرد او نشان داد که قلب از جای کنده شده می تواند در خارج از بدن به تپیدن خود ادامه دهد. ثابت کرد که برخلاف آنچه مکتب پزشکی اسکندریه مدت چهارصد سال تعلیم میداد، در شرایین خون جاری است، نه هوا. کماند بود که در روزگار باستان در طرح نظریه هاروی پیش دستی کند. عقیده داشت که قسمت اعظم خون از طریق وریدها میرود و باز میگردد و بقیه خون آن با هوای آمده از ریه ها آمیخته می شود و در شرایین می میگردد. جالینوس نخستین کسی بود که چگونگی تنفس را شرح داد و به وجه درخشانی حد زد که عنصر اصلی هوایی که تنفس می همان است که در عمل احتراق فعالیت دارد. زات الجنب را از زاتوریه متمایز ساخت. آناریسم یا اتصاع جدار شریان ها سرطان و سل را توصیف کرد و تشخیص داد که سل ماهیت عفونی دارد. از همه بالاتر اینکه که عصب شناسی تجربی را بنیاد نهاد. نخستین تقسیمات تجربی نخائ شوکی را انجام داد. اعمال حسی و حرکتی هر قسمت را مشخص ساخت. به وجود دستگاه اعصاب سمپاتیک پی برد. از دوازده جفت اعصاب جمجمه هفت جفت آنها را شناخت و با بریدن عمدی عصب هنجره، سبب پدیدآمدن ناگویایی گردید نشان داد که آسیب وارد شده به یک سمت مغز اختلالاتی در سمت دیگر بدن ایجاد می کند انگشت‌های چهارم و پنجم دست چپ پاوسانیاس سوفستایی را با تحریک شبکه بازویی که ریشه این عصب زند اعلایی کنترل کننده انگشتان مزبور در آنجاست، علاج کرد. به اندازه‌ای در تشخیص آرزه های بیماری مهارت داشت که ترجیح میداد بدون پرسش از بیمار بگوید که مرض او چیست. غالبا به پرهیز، ورزش و مالش متوسل میشد. ولی در داروشناسی هم خبره بود و برای تهیه داروهای کمیاب مسافرت‌های فراوان می‌کرد. تجویز ادرار یا مطفوع را که هنوز بعضی از معاصرانش به آن توجه داشتند، محکوم میساخت. برای معالجه قلنج زنجره خشک شده تجهیز می‌کرد. روی قده‌ها و دومل‌ها پشکل بز می‌گذاشت و تریاق را علاج بسیاری از بیماری‌ها می‌دانست این تریاق همان داروی مشهوری بود که مهرداد بزرگ آن را به عنوان پادزهر به کار می برد. مارکوس آورلیوس هر روز از آن می‌خورد و حاوی گوشت مار بود آنچه به جالی به عنوان یک آزمایشگر را لطمه می‌زند، نظریه‌های نظریه های عجولانه اوست او سهر و افسون را مسخره می کرد و در عوض به الهام در رویا قایل بود و گمان می‌کرد که تربیه های ماه در حال بیماران اثر دارد. وی نظریه اخلاط چهارگانه خون، بلغم، سودا، سفرای بغرات را برگرفت. سرنگوشی هم از نظریه عناصر عربعی خاک، باد، آب، آتش فیسا بدان افزود و سعی کرد همه بیماری ها را به اختلال در تعادل این اخلاط یا عناصر تحویل کند. جالینوس از جانگرایان پروپا بود و اعتقاد داشت که یک نفخه جانبخش یا روح در تمام قسمتهای بدن حلول میکند و آنها را به کاروامیدرد. چندین پزشک در مورد زیست تعبیرات مکانیستی کرده بودند. مثلا اسکلپیادس عقیده داشت که علم وظایف اعضا فیزیولوژی باید رشته‌ای از فیزیک محسوب شود. جالینوس عقیده او را رد می‌کرد و می‌گفت ماشین جز مجموع اجزای تشکیل دهنده آن چیز دیگری نیست حالانکه در موجود زنده اجزا باید زیر نظارت و سلطه هدفدار مجموعه تن باشند همان گونه که فقط هدف میتواند منشع، ساختمان و کارکرد اعضا را توجیه کند به همینسان نیز جهان را جز به عنوان مظهر و ابزار یک نقشه یزدانی نمی یافت. البته خداوند فقط از راه نوامیس طبیعی عمل می می‌کند. معجزه وجود ندارد و بهترین تجلی دهنده وجود خداوند خود طبیعت است. الهیات و یکتاپرستی جالینوس سبب شد که مورد عنایت مسیحیان و سپس مسلمانان قرار گیرد. تقریبا همه نوشته‌هایش در گیردار حجوم های در اروپا از بین رفت ولی در مشرق زمین دانشمندان عرب آنها را حفظ کردند و از یازده به بعد این نوشته ها از عربی به لاتین ترجمه شد. جالینوس از آن پس حجت مسلم و عرصوی پزشکی گشت آخرین دوره خلاقه علوم یونانی با جالینوس و بطلمیوس پایان گرفت. از آن به بعد دیگر آزمایش و تجربه رها شد و اصول لایتغیر حاکم گشت. ریاضیات در محدوده تکرار مسائل هندسه، زیستشناسی در محدوده عرستو و علوم طبیعی در محدوده پلینی گرفتار شدند. کزشگی هم تا زمانی که اتبای عرب و یهود در قرون وستا به احیای این شریفترین رشته علوم پرداختند، در جازد. چهار شاعران صحرا صفحه 598 عربستان در طول دریای سرخ امتداد دارد و به وسیله این دریا از مصر جدا شده است. نه فرانه، نه حخامنشیان، نه سلوکیها، نه بتالسه و نه رومیان نتوانستند این شبه جزیره مرموز را فتح کنند. در عربستان بیابانی فقط اعراب بادی نشین زندگی می کردند، ولی در جنوب غربی یک سلسله کوه و جویبارهایی که از این کوه ها روان می شدند، آب و هوای تر. و نباتات بهتری به عربستان سعید یمن میداد در این گوشه‌های دورافتاده کشور کوچک سبا وجود داشت که در تورات شبا نامیده شده است این سرزمین به ای از حیث کندور، مر، فلوس، دارچین، عود، سنبل هندی، سمق و سنگ‌های قیمتی غنی بود که اهالی آن توانستند در معرب و جاهای دیگر شهرهایی با معابد، کاخها و ایوانهای با شکوه بسازند. بازرگانان عرب نه تنها محصولات کشورشان را به قیمتهای گران می فروختند، بلکه با کاروانهای خود، با آسیای جنوب غربی و از راه دریا با مصر، کشور پارتها و هند، مناسبات بازرگانی شایان توجهی داشتند. در سال 25 قبل از میلاد اگوستوس آیلیوس گالوس را فرستاد تا این سرزمین را زمینه امپراتوری سازد. لژن‌های های روم نتوانستند معرب را بگیرند و با تلفات فراوان ناشی از بیماری و گرما به مصر بازگشتند. آگوستوس به ویران ساختن بندر عربی آدانا، عدن اکتفا کرد و از آن پس نظارت بر بازرگانی میان مصر و هند را به دست آورد. شهراه بازرگانی به سوی شمال که از معرب شروع می شد، از شمال غربی شبه جزیره یعنی از ناحیه‌ای که در قدیم به عربستان سنگی یا عربیا پترا معروف بود پایتخت آن پترانام داشت میگذشت. شهر پترا یا البترا تقریبا در 65 کیلومتری جنوب اورشلیم واقع بود و چه تسمیه خود این شهر حلقه‌ای از صخره‌های بلند و پرشیب بود که پترا در میان آن موقعیت استوگلجی خوبی داشت در اینجا بود که اعراب نبتی در قرن دوم قبل از میلاد کشوری بنیاد نهادند که کم کم از درآمد عبور کاروانها چنان غنی گردید که قدرت خود را از لوک کومه در کنار دریای سرخ تا مرز خاوری فلسطین و از طریق گراسا و بوسترا تا دمشق گسترش داد. در زمان پادشاهی آرتاس چهارم، نه قبل از میلاد الا چهل میلادی، این کشور به اوج عظمت خود رسید. پترا یک شهر یونانی شد که زبانش آرامی، هنرش یونانی و زیبایی و شکوه خیابانهایش در حد اسکندریه بود. زیباترین مقبره های قولاسا که در میان سخره در بیرون شهر کنده شده اند، و نماهای ساده و خشن ولی نیرومند با ستونهای مضاعف رده یونانی که گاهی به بلندی سی متر میرسند متعلق به این دوره هستند پس از اینکه ترایانوس عربستان سنگی را در سال صد به امپراتوری ملحق ساخت بوسترا پایتخت عربستان شد و به نوبه خود معماریش که مظهر ثروت و قدرت است، توسعه یافت.